0: gegrüßt an diesem Konferenzwochenende hier in Fürth in Deutschland zum Thema Gott unser Beschützer, unser Versorger und der uns vorbereitet. Halleluja. Wir sind hier versammelt in dem Namen Jesus, um uns dem Wort auszusetzen um uns in dieses Bewusstsein hineinzunehmen und Gott tiefer kennenzulernen als je zuvor. Damit wir wirklich in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, wirklich auf den richtigen Weg machen. Halleluja. Ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, mit allem, was Gott braucht. Weil er braucht uns und wir brauchen ihn. Amen. Halleluja. So, lasst uns reingehen jetzt in diesen Vormittag, in diese nächste Lehreinheit. Ich bete in dem Namen Jesus, Schutz über die ganze Versammlung, über die Technik. Und ich danke dir, Vater, dass du austeilst. Ich spreche Frieden aus über der gesamten Versammlung. Und über unsere Herzen, dass wir uns aufmachen, von dir zu empfangen, Vater, was du so wunderbar vorbereitet hast in Jesus Christus. Führ du uns, Heiliger Geist, und schenk uns Offenbarung. Denn du bist der Lehrer und du bist es, der das Wort in uns austeilt und bewirkt. Danke dafür. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Ja, aus diesem Dreierblock des Gesamtthemas bin ich gebeten worden, darüber zu sprechen, wie Gott der ist, der uns vorbereitet. Halleluja! Und ich möchte, dass wir zum Einstieg mal in den Hebräerbrief reingehen. Kapitel 1 Verse 1 und 2 Da steht geschrieben Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten, oder eine andere Übersetzung sagt, die Weltzeiten geschaffen. Und in diesen beiden kurzen Sätzen steckt so viel drin. Uns wird gesagt, Nummer eins, dass Gott real ist, weil er redet. Er hat geredet und er redet immer noch. Und ganz besonders in unsere Situation rein, wir können hier an dieser Schriftstelle erkennen, dass wir uns gemäß diesem Wort in den letzten Tagen befinden. In den letzten Tagen. Wir wissen ja, die Schöpfungswoche sind sieben Tage. Und wir befinden uns am Ende des sechsten Tages. Amen. Amen. Halleluja. Was hat Gott gemacht? Er hat uns ein Wunderwerk in die Hand gegeben. Das, was wir hier als die Bibel in unseren Händen halten ist ein Wunder. Ein Wunderwerk, das die Kraft hat, uns wirklich vorzubereiten. Weil die Bibel ist wirklich so kunstvoll, so übernatürlich zusammengestellt worden, dass wir heute Wie gesagt, am Ende des letzten Tages, bevor was ganz Neues anbricht, dass wir all das lesen können, was Gott über die Jahrhunderte und Tausende für uns Menschen getan hat, dass wir hineinschauen können in sein Wesen, in seinen Plan. So viele Beispiele und Vorläufer, Und Geschichten, Entwicklungen, dass alles so konzentriert da drin vorkommt und alles zusammenläuft hin auf das Ziel, das er hat. Das ist, das sprengt eigentlich unseren menschlichen Verstand, wie Gott es gemacht hat. Wir halten dieses Wunderwerk in der Hand, dass wir vorbereitet werden. Gott ist am Wirken und er war es von Anfang an schon. Er hat nie aufgehört, Halleluja. Ich möchte, dass wir uns das einfach wirklich ganz tief bewusst machen, mit was wir es hier überhaupt zu tun haben. Wir sind es ja gewohnt, in der Bibel zu lesen. Manche mehr, manche weniger. Aber wie Gott wirklich gegenwärtig ist. Auf beiden Seiten, nämlich im Himmel wie auch auf der Erde. Denn die Bibel ist sein Wort. Das ist... Geht mit mir mal in den Jeremia. Kapitel 1 und dort die Verse 11 und 12, da steht Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes Da sprach der Herr zu mir, Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Puh. Diese zwei Sätze, Jeremia 1, Vers 11 und 12. Wir stehen genau in dieser Situation. Wir sind beinhaltet in dieser Aussage. Er wacht über seinem Wort, um es auszuführen. Wir sind am Ende von 6000 Jahren Zeitgeschichte. Und wir halten sein Wort in der Hand, das abgeschlossen ist. Zur Zeit, als das geschrieben wurde, war vieles noch in Vorbereitung. Und was wir in der Hand halten, ist abgeschlossen. Und dennoch ist vieles dabei, sich zu erfüllen, was schon angekündigt wurde. Wir sind also in dieser einzigartigen Situation. Das, was ganz Großes im Begriff steht, zu geschehen. Und wir haben die Fülle all der Vorbereitungen daraufhin in unserer Hand. Wir haben die gesamte Geschichte bis heute zusammengefasst hier in diesem Buch. Wir haben das Volk Israel. Das aus Adam und Eva irgendwann hervorgegangen ist, über Abraham, der der Glaubensvater war. Wir haben Jesus Christus, der gekommen war. Wir haben das Gemeindezeitalter. Und wir befinden uns jetzt am Ende davon. Halleluja. Gott bereitet uns vor. Er bereitet uns vor, auf was Großes, was die Welt treffen wird. Die Entrückung seiner Gemeinde. Halleluja. Und ich möchte euch ganz kurz mit hineinnehmen. Schlagt mal kurz auf, Viertes Buch Mose. Kapitel 1 ganz am Anfang, da steht bei mir als Überschrift, das Volk Israel am Sinai, Vorbereitungen für den Aufbruch zum verheißenen Land. Und was geschieht als allererstes? Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai in der Stiftshütte am ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Und er sprach, ermittelt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israels nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alles was männlich ist, Kopf für Kopf, von 20 Jahren an und darüber. Und jetzt kommt's alle kriegstauglichen Männer in Israel und zählt sie nach ihren Herrschern, du und Aaron. Jetzt kann man sich fragen, ja und, es ist Geschichte, was hat das mit uns zu tun? Wir befunden uns auch in einer Zeit, wo wir uns auf einen Aufbruch vorbereiten diesem großen Aufbruch unserem Herrn leibhaftig, persönlich zu begegnen. Der Leib Christi macht sich bereit, dem Herrn in den Lüften zu begegnen, wo er uns holt. Was macht Gott? Er bereitet uns vor und er weiß, in welchen Zeiten wir uns befinden. Matthäus 24, dieses gigantische Kapitel, wo Erdengeschichte uns vor Augen geführt ist und wo uns klar gesagt wird, schauen wir es uns kurz an. Matthäus 24 Kennen wir alle? Es ist gut, wieder reinzuschauen. Lesen wir ab Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus gibt nicht direkt eine Antwort, sondern in Weisheit bereitet er sie vor auf das, was nötig ist. Es ist nicht nötig, eine bloße Kopfinformation von einem Datum zu haben. Das würde niemandem was helfen. Jesus sagt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Halleluja. Und selbst wenn wir weg sind, ist es auch noch nicht das Ende. Und die Frage ist, was passiert mit der Zeit, in der wir jetzt hier sind? Von da blättert mal kurz zurück. In Matthäus 9. Da heißt es im Vers 37, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Dann weiter unten, Kapitel 10, Vers 7. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Halleluja. Und dann noch eine Seite weiter. Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Da heißt es, aber von den Tagen Johannes des Täufers an, bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Halleluja. Und das verleiht den Worten der Jesus. Ermutigend und ermahnend sagt nochmal eine ganz andere Wendung. Er legt noch eins drauf und sagt nicht nur, erschreckt nicht, sondern setzt alles daran, dass das Reich der Himmel, das ja in euch ist, sich äußerlich zeigt auf Erden. In seiner Fülle wird es erst noch kommen, das steht noch bevor. Aber alles, was jetzt an Zeit noch übrig ist, ist Vorbereitung daraufhin. Halleluja. Was ist nötig? Zum einen, dass der Leib Christi zusammenkommt, das heißt, diejenigen, die dort draußen noch als Verlorene rumlaufen, dass sie reingeholt werden, dass der Leib vollständig wird. Und diejenigen, die zum Leib gehören, dass sie keine Angsthasen und Waschlappen sind, sondern die Erlösung und die Herrschaft Jesu Christi, sein Auferstehungsleben ausstrahlen. Halleluja! Feuer in den Augen, brennende Herzen. Die Liebe, die samtweich ist und stahlhart ist, die reich am Geben ist und hart im Nehmen ist. Gott bereitet uns vor, weil dort draußen tobt ein Krieg. Der Teufel weiß, dass seine Zeit abläuft. Und der Drache ist wütend und zornig und führt Krieg. Gegen den Sohn. Halleluja. Aber der Größere lebt in uns. Jesus Christus, der auferstandene Herr, lebt in uns. Und er ist an jedem Einzelnen von uns dran, uns mit unserer ganzen Geschichte herzunehmen und vorzubereiten auf das, was vor uns liegt. Und er weiß, wie er seine Ziele mit uns erreicht. Soweit es an ihm liegt, ist alles in Ordnung. Weil der Sieg ist besiegelt. Die Frage ist, wie weit lassen wir uns darauf ein, dass er es weiß und dass er es kann. Wir stecken in einem Umwandlungsprozess. Wie wir es auch oft singen. We must decrease, he must increase. Das sind alles Vorbereitungen auf allen Ebenen unseres Menschseins. Er bereitet uns vor. Die Bergpredigt war eine Vorbereitung. Die Geschichte Israels war alles Vorbereitung. Es heißt ja sogar, uns als Vorbild geschrieben, dass wir davon lernen. Die Offenbarung, alles Vorbereitung, dass wir Bescheid wissen. Und wir stecken mittendrin im praktischen Leben und müssen jeden Tag entscheiden, wie wir uns vorbereiten lassen. Jeden einzelnen Tag ist der Herr an uns dran, um uns vorzubereiten. Und die Frage ist, ob wir da draußen erkannt werden, an einer kleinen Kerze, die brennt, weil wir von Neuem geboren sind? Oder ob wir in Flammen stehen? Die Entscheidung liegt nicht beim Herrn, sondern bei uns. Weil wenn es nach ihm geht, wird sein Feuer uns durch und durch übernehmen und wir würden dort draußen die Welt, wie es ja auch über die Jünger heißt, auf den Kopf stellen. Gott bereitet uns vor. Er hat Pfingsten geschenkt. Er hat gesagt, zieht nicht los, bis er die Kraft aus der Höhe empfangt. Und das gilt auch heute noch für uns. Von neuem sein ist die Voraussetzung für die Ewigkeit. Pfingsten ist die Notwendigkeit für unser irdisches Leben. was sonst tickt die Uhr ab und nichts passiert. Gott bereitet uns vor und er will ganze Sachen machen. Er schleift uns durch die Arbeit, er schleift uns durch Ausbildung, im Natürlichen wie in der Gemeinde, er schleift uns durch alles durch dass wir bereit sind, dass wir den Krieg dort draußen nicht nur überstehen, sondern dass wir für Gott seinen Kampf kämpfen. Das heißt, dass wir wirklich an dem Punkt sind, zu sagen, Teufel, du bist unter unseren Füßen und du kommst da auch nicht mehr herauf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir geschliffen werden. Wenn wir nur in unserem Kämmerchen singen und beten können, aber zusammenfallen, wenn dort draußen ein Dämonenbesessener auf uns zurennt, was hilft das dann? Wir müssen erkennen, dass der Herr wirklich in uns lebt und dass keine Waffe dieser Welt und keine Mauer dieser Welt uns schützen kann vor geistigen Kräften. Und wir sind aber genau dazu gerufen, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen geistige Kräfte. Dass wir Waffen des Lichts wirklich gebrauchen. Aus der Liebe, die Gott zu den Menschen hat. Und wenn er es geschafft hat, einen Paulus zu retten, der Saulus war, und Jesus heute noch derselbe ist wie damals, dann will er heute noch solche Werke tun. Und wir sehen ja da draußen gibt es genügend Gelegenheiten, wo man das erleben kann. Da gibt es genügend Leute vom Kaliber eines Paulus, der ein Saulus war. Deswegen leben wir ja auch in diesen Zeiten. wo sich alles globalisiert, nicht nur einzelne Reiche, die sich auch vielleicht an Kontinent oder Teil von Nationen beziehen, sondern die Welt wird vernetzt immer mehr. Und Gott bereitet uns darauf vor. Dass wir nicht nur über Wasser bleiben, sondern dass wir das Wasser austeilen. Halleluja. Amen. Gott macht Bestandsaufnahme, für der Mose die Vorbereitungen zum Aufbruch vom Sinai. Er macht dasselbe auch heute noch. Er sichtet sein Volk. Der Heilige Geist wandert auch durch die Welt, um aus den Verlorenen, die zu suchen, die offenen Herzen sind, das Evangelium anzunehmen. Und durch Gebete werden Leute vorbereitet, diesen Menschen zu begegnen. Durch Gebete sprechen wir Träume und Visionen, dass Menschen erschüttert werden. Halleluja. Gott erinnert uns, Und bereitet uns auch dadurch vor, dass wir nicht vergessen, was er schon alles getan hat. Er trainiert uns tagtäglich. Er trainiert uns, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Er trainiert uns, wie es auch Psalm 91 sagt, in seine geheimen Orte zu ihm selbst zu kommen, wo niemand sonst hin kann. Plätze in seinem Herzen, die nur für dich reserviert sind wo niemand sonst Zutritt hat, wo er Gemeinschaft mit dir hat. Punkt. Und du mit ihm. Wo tiefe Verbindungen geschaffen werden, die stark sind, die Welt zu überwinden. Weil wir ihn kennenlernen. Und weil wir ihm glauben. Und diesen Glauben brauchen wir hier, weil wir sehen ihn ja nicht immer. Oder hören ihn. Und es macht er auch ganz bewusst, dass er uns eben nicht immer alles sagt, dass wir ihm glauben. Er lässt uns nicht im Vornherein alles spüren, wie es ausgeht. Er nimmt uns unsere Selbstsicherheit weg, dass wir uns auf ihn verlassen müssen. Gibt uns das Wort, dass wir uns Zeit nehmen, über dem Wort zu meditieren, die Gaben des Geistes zu meditieren, den Dienst zu meditieren, Heilung, Evangelisation, Vergebung. Dass wir Lasten von Bitterkeit loswerden. Das sind notwendige Vorbereitungen, um siegreich sein zu können, frei zu sein, Leicht und unbeschwert zu sein, um laufen zu können und nicht am Boden zu kleben von der ganzen Last. Dass wir wirklich mit Leichtigkeit und Kraft aufsteigen wie Adler. Halleluja. Dass wir neue Kraft bekommen vom Herrn. Halleluja. Und Gott ist ein Gottes des Wachstums. Das heißt, er ist sich ganz bewusst, dass alles, sagt er ja auch in seinem Wort, in Samenform dargereicht wird. Damit es wächst. Er bereitet Schritt für Schritt alles vor in seiner Weisheit. Es gibt die Passage in der Bibel, wo auch die Rede davon ist, dass wir, wenn wir uns auf dem Wettlauf einlassen, dass wir nach den Regeln kämpfen müssen. Das ist jetzt für die Sportler, aber eigentlich nicht nur für die Sportler, sondern für uns Christen. Wir müssen seine Regeln kennenlernen, sie akzeptieren, verinnerlichen und uns daran halten. Ein Leben in Heiligung zu leben, dass wir ausrufen, Gott ist heilig. Halleluja. Bereit unser Fleisch zu kreuzigen. Sportler haben ein Standardprogramm, das nennt sich Aufwärmen, und da wird der Körper gedehnt in allen Bereichen damit er sich nicht verletzt, wenn er in den harten Einsatz kommt. Wenn Gott uns stretcht, ist das gut. Weil das Schutz für uns bedeutet, wenn es zum ernsten Einsatz kommt. Ohne diese Vorbereitung würden wir eine Auseinandersetzung nicht überleben. Oder vielleicht uns verletzen, je nachdem wie schwer. Aber er will ja nicht, dass wir uns verletzen und deswegen bereitet er uns vor. Und wenn es heißt, über Gott den Vater, dass er jeden schlägt, den er als Sohn annimmt, dann ist das genau das Umgekehrte, wie es im Fall von Satan war. Weil Satan war in seiner Stellung und hatte alles. Wir als Menschen in dieser gefallenen Welt hatten gar nichts. Und Gott schlägt uns, damit wir aufsteigen. Satan hat alles und er wurde rausgetreten und hat alles verloren. Gott handelt in Weisheit und in absoluter Liebe, wenn er uns schlägt, weil er uns vorbereitet auf seine Heiligkeit und Herrlichkeit. Das mag vielleicht manchmal wehtun und an unsere Grenzen gehen und vielleicht sogar drüber gefühlt, aber es ist wichtig, weil so ist Jesus auch, wie es über ihn geschrieben heißt, zur Vollendung gebracht worden, zur Vollendung. Und auf dieses Ziel strebt Gott ja zu. Er will eine herrliche Gemeinde mit sich nehmen, ohne Flecken und Runzeln. Wenn Gott uns also schlägt, dann schlägt er die Falten raus, er schlägt die Flecken raus, wenn man das so bildlich sagen will. Er bereitet uns vor auf Herrlichkeit. Er bereitet uns auf diese gigantische Reise vor, dass wir hier abfliegen. Ihm entgegen. Halleluja. Schlag mal auf mit mir, Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, also auch wieder Vorbereitung, dass wir es wissen, dass es so ist, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und dann kommt die ganze Liste, was er als Begründung sagt, warum sie kommen sollen, um das zu empfangen. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und so weiter und so fort. Dann Vers 40. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wie passt das jetzt zusammen? Wir steuern auf das Erbe des Reiches zu, das ja schon in uns ist. Aber Jesus wird wiederkommen und sein Reich auf Erden bringen, wo die ganze Welt erfüllt sein wird mit seinem Reich. Und die Zeit, die jetzt uns bleibt, ist das zu machen, was er hier aufgezählt hat. Die Zeit, die uns jetzt bleibt, ist uns trainieren zu lassen, dass wir die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums haben. Und das Ganze nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit Ausgelernte Fakten, auswendig gelernte Fakten, Kopfwissen, einfach dahin geplabbert, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, geleitet und geführt durch den Heiligen Geist, brennend und stark in seiner Liebe, in Jesus, unserem Herrn, als Söhne Gottes des Vaters des Allerhöchsten. Was Jesus da aufgezählt hat, was er denen zuspricht, die das Reich erben, das ist ja nichts, was man einfach mal so macht. Ich meine, allein wenn man sich mal anschaut, was es heißt, Gefangene zu besuchen. Ich war gefangen und ihr habt mich besucht. Wie viele würden sich denn trauen, zu Gefängnisinsassen überhaupt reinzugehen? Und jetzt nicht die, die vielleicht mal einen Apfel geklaut haben. Also Gott muss uns trainieren, um in seiner Liebe alle zu erreichen. Und er trainiert uns auch. Er trainiert uns, das, was wir haben, zu teilen. Er trainiert uns, an die Not anderer zu denken. Er trainiert uns, sein Herz zu spüren für die Verlorenen. das Wunder von Ostern zu begreifen in unseren Herzen, dass er für uns gestorben ist und für alle anderen da draußen auch. Dass wir uns auch diesem Schmerz stellen, Aber nicht, dass wir depressiv werden, sondern dass die Liebe in uns Raum gewinnt. Die Liebe, die sich ausstreckt, rettend ausstreckt. Halleluja. Und wenn wir uns nach anderen ausstrecken in Liebe, dazu müssen wir uns ausstrecken in Liebe zum Herrn. Weil wir können ja nur geben, was wir haben. Gott ist an uns dran. Er sagt uns, in welcher Zeit wir leben und auf was wir zusteuern. Er sagt uns klipp und klar, was für ein Kampf da draußen tobt. Und nicht nur da draußen vielleicht in uns selber. Er weiß das alles. Er erkennt er das ganze Menschsein. Er ist doch alles durchgegangen. Er kennt alles, er weiß es und deswegen sagt er Halleluja. Werden wir seine Sportler, werden wir seine Soldaten, werden wir seine Landwirte, die säen und bewässern, dass Ernte reinkommt? Er macht alles. Er gibt uns Ideen. Ich meine, die Tatsache, dass wir durchgängig hier in dieser ganzen Zeit als Gemeinde uns versammeln konnten. Den Leitern ist die Idee für den DHL-Shop gegeben worden. Was für eine geniale, einfache Lösung. Es war Vorbereitung. Und das, was Gott da getan hat, war größer als nur Menschen zu erreichen. Er hat dafür gesorgt, dass wir sie dauerhaft erreichen. Halleluja. Er trainiert uns darin, mutig zu werden, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten, voll in die Abhängigkeit von ihm zu gehen. Die Bequemlichkeit und die Sicherheit hinter uns zu lassen, Geht mit mir mal Matthäus 26, Vers 13. Da steht... Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, auch hier wieder Vorbereitung, es soll in der ganzen Welt gepredigt werden. Und dann ist logisch, dass Vorbereitungen nötig sind. Gesagt wurde das in Israel und er spricht die ganze Welt an. Wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Was meint er hier? Diese Frau, die das Salböl über ihm ausgegossen hat. Ab Vers 6 kann man das lesen, ich lese es ganz kurz. Als nun Jesus in Britannien im Haus Simons des Aussätzigen war, auch hier übrigens bemerkenswert, wie das in unsere Zeit reinpasst, Jesus war entgegen der Gesetze im Haus eines Aussätzigen. Halleluja. Einfach nur ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Aha, was für eine fromme Floskel. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Salböl auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis Bereitet. Und wir sind hier an diesem Wochenende, am Osterwochenende. Wo auch immer dieses Evangelium verkündigt wird von Jesus Christus und dem Reich Gottes, dem Reich der Himmel, das kommt und das in Christus, in uns schon seinen Anfang gefunden hat. Da wird auch von dieser Frau berichtet. Sie hat den Wohlstand, den sie vom Herrn empfangen hat, genommen, geleitet durch den Heiligen Geist. War anders kann ich es nicht sagen. Wie kommt eine Frau drauf, eine Ölflasche, die ein Jahresgehalt wert war, einem Menschen über den Kopf zu gießen? Einfach so. Zeitlich hat sich das Ganze während der Zeit des Passafests ergeben. Also als Vorbereitung daraufhin. So erstaunlich. Und Jesus, der gestern, heute und derselbe ist, er tut das mit uns und an uns. Und er tut das auch durch uns. Er bereitet uns vor und wir bereiten sozusagen ihn vor, dass er kommen kann. Wir sorgen dafür, dass sein Leib zusammenkommt. Es ist seine Kraft, aber wir müssen losgehen. Wir müssen tun, was er sagt. Wir müssen den Mund aufmachen. Er ist zum Begräbnis vorbereitet worden durch diese Salbung. Halleluja. Und er ist, wie die Propheten es auch angekündigt haben, aus den Toten wieder auferstanden. Und er ist unter uns. Er lebt in uns. Er ist das Wort Gottes, wirksam, lebendig und scharf um uns wirklich vorzubereiten und zuzurüsten für diese letzten, der letzten Tage. Die Ausgießung seines Geistes auf alles Fleisch, seine Bewegung, seines Wortes und seines Geistes in dieser Stadt, in dieser Nation und in den Kontinenten. Halleluja. Amen.